1: boomenden Beat geht's in den Fußballfreitag. Willkommen bei Fucklos mit Seidel und Klöster auf mein meinsportpodcast.de und an dieser Stelle natürlich erstmal einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag Dani.
2: Hallo Domme und hallo an alle mit dem boomenden Beat. Dann äh, war es das aber leider auch mit dem B. Ja Domme, ich freue mich.
1: Ja nicht nur du dich, auch ich mich.
2: Ah, das ist schön, das freut mich aber. <lacht>
1: ja, ich, ich freue mich schon wieder seit gefühlt einer Woche auf den Fußballfreitag. Und ähm, ich denke mal, diesen Feiertagsblues, den haben wir gut rumbekommen. Und ähm, gibt ja auch wieder einiges, über das man quatschen kann. Äh, gibt ja auch die Fußballwoche einiges her. Aber zu Beginn, ich muss dich fragen: du, Wir waren ja beide schon von der ersten Pause genervt. Wie sehr stört dich jetzt die zweite Länderspielpause?
2: Schon ziemlich, muss ich tatsächlich sagen, also die erste Pause war so, ja, irgendwie, halb, irgendwie halb bin ich noch gar nicht in der Saison richtig angekommen, da war ja schon die erste Pause, deswegen fand ich es gar nicht so schlimm, aber jetzt komm, kommt man so rein, man ist im ersten Vibe drin, hat Lust auf die Saison bekommen, hat die ersten Saisongeschichten geschrieben und dann, nee, sagt die FIFA, hallo, wir wollen Länderspiele, wir wollen Freundschaftsspiele, das, naja, unsere Meinung hört man dazu noch, aber ja, ich finde es schade, wie geht's es dir damit
1: ja, ich finde es auch extrem schade, vor allem, wer jetzt gerade die Bundesliga so, so richtig Bock macht, weil der erste Platz Lava ist, dazu kommen wir ja später auch noch, und das ist halt irgendwie, heißt, du hast so eine extreme Spannung, einen extremen Kampf da oben drin und im Endeffekt wird der jetzt sehr, 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 sehr plump einfach unterbrochen.
2: Auf jeden Fall, ich habe halt ein bisschen Angst, dass so gerade coole Teams, bei denen es gerade gut läuft, äh, gerade der FC Schalke, vielleicht der FC Freiburg, dass die halt so ein bisschen aus ihren Läufen gerissen werden und jetzt quasi jetzt ja auch zum ersten Mal Leute abstellen mussten, auch, oh, wir spoilern jetzt schon im ersten Teil gleich, ähm, einfach Leute abstellen mussten und die dann vielleicht müde zurückkommen und so und das ist dann halt ein bisschen schade, aber... Naja, dann beglücken wir uns halt an den Länderspielen gegen Argentinien. So, so die sinnlosesten <lacht> Länderspiele, die man sich vorstellen kann. Also wirklich.
1: Kleiner Fun Fact: äh, Freiburg hat mehr ähm, Nationalspiele abgestellt als Schalke. Haha, danke. <lacht> dem, dem muss immer. Ja, ich, 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 kann, ich, kann, ich kann ja drüber lachen, denn vom VfB kam ja auch nicht viel.
2: <lacht> Was heißt da nicht viel? <lacht> Ja, komm. Ja, wurde, wer, ist denn, wer ist denn beim VfB abgestellt?
1: Ganz viele und damit sind ein? wir auch schon bei dem ersten...
2: <lacht> <lacht> jemand, der auch ganz oft abgestellt wurde, <lacht> als die erste Überleitung.
1: <lacht> ja, und damit sind wir auch schon bei jemandem ganz großem angelangt, unser Schweinsteiger. Oh, <lacht> nee, ähm, das ja, so kann, man okay. so kann man eigentlich nicht überleiten. Aber man muss sagen, wir kommen direkt zu einem Fußballgott. Ja, wir,
2: wir gehen quasi von unten nach ganz ganz oben, falls das für dich ein tackenwässe ist. Bastian Schweinsteiger hat die, die Länderspielpause genutzt, hat gesagt so, hey, wir braucht jetzt kein Medienloch haben, kein Neuigkeitenloch. Ich beende meine Fußballkarriere mit 35 Jahren und ja, das ist. Pff, lachendes und ein weinendes Auge bei mir. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, auf dem einen Auge auch ähm, lachend im Sinne von ein ganz großer verlässt die Bühne und irgendwie geht jetzt in diesen wohlverdienten Ruhestand einfach als aktiver Spieler. Aber halt auch weinen, weil auf der einen Seite halt einfach ein ganz guter Spieler jetzt in den Ruhestand geht. <lacht> ähm, wie gesagt, für jeden ist halt einfach dieses Bild von 2014 noch im Kopf, wie er einfach blutvoll verschmiert noch kämpft gegen Argentinien und ja allgemein einer ist, der halt irgendwie immer 5% mehr gab und halt gefühlt auch jede Position im Mittelfeld gespielt hat und irgendwie gefühlt auf jeder Position richtig gut. Und ja, deshalb ist schon schade. Und Aber im Endeffekt, ja, es ist halt auch so, die amerikanische Liga hat halt irgendwie gefühlt nur Slatan und Schweini und ähm, Martinez, das sind <lacht> von dem her ist es vielleicht dann auch mal ganz entspannt irgendwie in den Ruhestand zu gehen
2: Ich muss halt sagen, wir sind ja beide jetzt in dem Alter, wo man wirklich sagen kann wir haben so die kom komplette Karriere von Bastian Schweig Schweinsteiger mitbekommen, waren so im ich sag jetzt mal zuschauerfähigen Alter als eben er begonnen hat, ja, 2002 2003 und ich, mich beeindruckt es einfach diesen, diesen Schritt gesehen zu haben so, er hat angefangen als als Schweini als Typ mit quasi was sowas ähnliches wie Fokuhila, <lacht> der auf links außen <lacht> gespielt hat noch für die Bayern so
1: mit, mit dem den so, blonden Strähnchen
2: ja genau genau und das sah halt aus als hätte er so ein Frettchen auf dem Kopf gehabt und Seiten waren abrasiert das sah unfassbar lustig aus und einfach wirklich dieses da war so ein, so ein Junge, 17 Jahre alt, dem, dem, hat, dem hat noch nicht mal ein erwachsenes Trikot gepasst. Der hat immer so ein Schlabbertrikot angehabt, dieses Rote mit T-Mobile, Bayern-Fans erinnern sich. Und dann ist er halt einfach gewachsen. Dann erst zum Stammspieler bei den Bayern, immer noch auf der linken Seite, Nationalspieler geworden. WM 2006 mit zwei tollen Toren gegen Portugal, abgerundet. Dann kam halt irgendwann der Step von, von Louis van Gaal und hat gesagt, hey, du bist jetzt kein... Außenspieler mehr, du bist Sechser und dann dachtest, so, hä, wie kann Schweinsteiger Sechser sein? Hat das überragend gemacht, hat ein bisschen Körpermasse gewonnen, ein bisschen stabiler geworden und dann hat er so so für mich wirklich dieses Bild, und er hat dieses Schweinie-Image einfach abgelegt und wurde halt wirklich zum Bastian-Schweinsteiger und einfach toll, diese Geschichte miterlebt zu haben. Du, du hast es erwähnt, diesen, diesen Finalsieg 2014, wo er wirklich Blut verströmt, mit Krämpfen an allen Körperteilen, mit wahrscheinlich Muskelfaserrissen bis zum geht nicht mehr einfach da auf dem Boden liegt und heult und das sind tolle Bilder und gleichzeitig natürlich was hat er nicht alles gewonnen unzählige deutsche Meisterschaften deutsche Pokalsiege Weltmeister Champions League Sieger also der kann echt auf sich zurückblicken und sagen ich habe fast alles richtig gemacht
1: ja das stimmt das stimmt und das Witzige fand ich du hast ja auch schon gesagt Masse zugenommen hat ähm, sein Athletiktrainer wurde bei Sky äh, Sport News HD befragt und der hat gesagt, ja, also mit Fußball eigentlich schaue ich es nicht so gerne, aber was ich bei Schweinis sagen kann, der ist einfach stabil geworden. <lacht> der hat einen Oberkörper so, so bekommen. Es. Der hat einen Oberkörper bekommen. Fand ich, fand ich eine, eine sehr, sehr ähm, witzige äh, äh, Beschreibung von. <lacht> also, du, du guckst zurück auf den Alleskönner Schweinsteiger. Also den, den deutschen Fußballgott schlechthin und das Einzige, was der sagt, ist halt einfach, ja, immerhin der hat Oberkörper bekommen. <lacht>
2: Schon, schon sehr, sehr cool von ihm, also kann man, kann man schon lassen und Schweinsteiger dann, ich finde find ja seinen Karriereweg dann auch ganz interessant, du hättest ja eigentlich nie gedacht, dass er die Bayern jemals verlassen könnte, dass er irgendwie mal woanders spielt und plötzlich klopft Louis van Gaal an, sein Ex-Trainer und sagt, hey, ich hätte dich gern bei Manchester United und da wurde er, und das muss man ja für unseren Schweinsteiger einfach sagen, nicht gut behandelt, da hat er viel zu wenig gespielt, wurde oftmals einfach nicht mit Vertrauen entgegengekommen, ihm wurde nicht mit Vertrauen entgegengekommen und somit kam es halt eben, dass er 2017 den Schritt gemacht hat zu Chicago Fire und da wirklich zweieinhalb, naja, muss man so sagen, unglückliche Jahre erlebt hat, weil er hat ja nicht einmal die Playoffs erreicht jetzt in der MLS und das tut dann schon weh und da hat er ja tatsächlich sogar den Schritt gemacht zum Innenverteidiger, also ja. Schweinsteiger hat das Game durchgespielt.
1: Ja, der hat, der hat, der also es fehlt ja eigentlich nur noch der Trainerposten, da hat er irgendwie alles auf dem Platschen auf dem abgefrühstückt, aber davon rät ihm ja, ähm, Jupp regt ihn ja ab, äh, Trainer zu werden.
2: Ja und sein Bruder ja auch tatsächlich, ähm, sein Bruder Tobias Schweinsteiger ja Co-Trainer beim HSV und beide haben und sowohl Heinkes als auch ähm, Tobias Schweinsteiger haben so gesagt, hey Trainer ist schon, schon stressig. Lass mal lieber.
1: Ja, der, er ist zu sehr sensibel.
2: <lacht> das, Ja, ich denke schon, dass es stimmt, weil zum einen denkst du dir, hey, so Schweinsteiger war so ein Typ, der, der hatte, glaube ich, falls es dieses Wort gibt, einen sehr hohen Fußball-IQ. Der hat dieses Spiel wirklich verstanden. Er hat gecheckt, welche Entscheidungen jetzt, jetzt zu treffen sind, um dann halt tatsächlich äh, auf dem Feld gute, äh, gute Spielzüge zu, zu bringen. Aber halt als Trainer wahrscheinlich so dieser Hau-Ruck-Hau-Drauf-Typ -Dra ist er halt einfach nicht.
1: Ja, und ich kann mir den auch irgendwie nicht so vorstellen, so, so permanent in der Öffentlichkeit. Aber man muss ja sagen, Schweigen hat das immer sehr, sehr gut gemacht, jetzt ja auch bei Chicago Fire. Er war schon immer präsent, aber hat sich nie, aufge also nie so aufgespielt oder so aufgedrängt. Und wenn du natürlich Trainer bist, dann hast du das natürlich permanent um dich rum und das finde ich auch ist so er ist er, oder auf gut deutsch gesagt, er ist einfach ein viel zu guter <lacht> so rein menschlich ja, gesehen
2: viel zu guter ja das das kann ich mir dann tatsächlich tatsächlich vorstellen, dass er einfach menschlich wirklich zu zu nett ist einfach, um dann halt auch wirklich ähm, Trainer zu werden und dann halt irgendwie Entscheidungen zu treffen, die vielleicht eklig sind, aber halt auch als Trainer wirst du halt einfach nicht gut behandeln. Und ich denke, dass, <lacht> dass er das einfach, einfach nicht haben will.
1: Er würde zoned
2: <lacht> <lacht> Fernseh-TV-Experte. Oh, aua.
1: Ja, aber wie ja, ich, gesagt, ich, ich denke ja, ganz liebe Grüße an Schweini. Ähm, ich glaube, du hast uns beiden auch den, die, die dfb 11 über eine gewisse Zeit sehr, sehr nahe gebracht.
2: Tatsächlich und meine Anekdote für Schweinsteiger bleibt für immer. Sein erstes Tor für die deutsche Nationalmannschaft hat er an meinem Geburtstag geschossen. Deswegen bin ich für immer <lacht> mit Schweinsteiger <lacht> verbunden. <lacht> Kleiner Scherz. Also er hat wirklich zwei Tore an meinem Geburtstag gemacht, gegen Russland damals. Fand ich cool.
1: <lacht> Seitdem hast du das Trikot immer rum und jeden Abend telefoniert in einer halben Stunde. <lacht>
2: Ja, genau, ich so, hey, Bastian, weißt du noch damals? Und ich fragte es den jeden Tag und jeden Tag weiß er es noch. So, das ist so ein, <lacht> so ein kleiner Erinnerungstest für ihn, dass er ja auch nicht vergisst, wie es um ihn steht. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema. und Da ist eigentlich gar keine große Überleitung nötig, denn es geht wieder um den FC Bayern und diesmal geht es um ein bisschen Stress beim FC Bayern und zwar nicht untereinander, nicht intern, sondern mit dem französischen Verband. Genauer gesagt mit Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps. Denn die Bayern haben die letzten zwei Spiele gegen Hoffenheim und gegen Tottenham auf Rekordtransfer Lucas Hernandez äh, verzichtet. Aufgrund einer Verletzung beim Franzosen. Und Deschamps sagte sich, schön, aber der spielt für mich. <lacht> und äh, da gab es dann halt quasi einen kleinen Konflikt, weil dann hat sich auch... Bayerns Coach eingesetzt, äh, Bayerns Coach, Bayerns Vereinsarzt äh, Hans Müller Wohlfahrt und hat halt gesagt: So, ich, er ist mein Spieler, so ich bin sein täglicher Arzt und der kann nicht spielen. Und dieser Streit ist halt so ein bisschen eskaliert, <lacht> weil da halt wieder zwei Interessenkonflikte aufeinandertreffen und ich kann beide Seiten verstehen, muss aber sagen, ich stehe da ein bisschen eher auf der Seite der Bayern.
1: Ja, witzig finde ich, dass Pavia ja dann auch noch so ein bisschen Salt Bay macht und sagt, ja, hey, wenn, wenn Hernandez hier ist, dann ist der auch fit.
2: <lacht> ja,
1: genau so.
2: so. Halt so komplett random, es geht gar nicht drum, <lacht> ob er fit ist oder nicht. Also es geht einfach nur darum, so, wow, der, der kann nicht spielen, weil er, also er ist verletzt, und so, das, ja, das ist ja fix, aber halt, der kommt so, ja, ja, doch, doch, der... Der ist hier, also
1: guck, guck der mal, der lebt ist hier. Ich schau, ich habe ihn gesehen. Ja, der lebt, also der muss spielen können, denn der lebt. Der hat vorhin viermal geatmet in der Minute, der muss okay sein. Ja, äh, Hernandez sagt ja, oder halt der, der, der Mannschaftsarzt sagt ja, ähm, dass das Hämatom weg ist und der MRT ja gesagt hat, oder halt, ja, kein Hämatom mehr, also spielen.
2: Ganz, ganz lustig finde ich dann ja auch, dass Deschamps noch so eine kleine Spitze gegen äh, die Bayern geschossen hat. Sie tun alles, um ihre Spieler zu schützen, ähm, aber wenn, wenn ihre Spieler nicht aufgerufen werden, sind sie ja auch nicht glücklich <lacht> Da hat da wahrscheinlich so ein bisschen <lacht> auf die Höhen des Neuer-Saga spekuliert. Fand ich, fand ich tatsächlich äh, ganz frech von Didier Deschamps. Aber allgemein finde ich halt, gerade bei so blöden ähm, Länderspielpausen, weil es, Gut, die Franzosen haben jetzt zwei Quali-Spiele, spielen jetzt nicht ein Freundschaftsspiel gegen Argentinien. Dennoch, was, was passiert jetzt, so dieses Worst Case und wir klopfen auf Holz, wenn sich Lukas Hernandez an genau der gleichen Stelle nochmal verletzt?
1: Ja klar, wenn, wenn natürlich was passiert, dann hast du halt die AA-Karte gezogen. Ähm, Schön. Aber einerseits denke ich mir ja trotzdem, der Mannschaftsarzt der Franzosen wird ja auch nicht irgendwie... Ein Praktikant sein oder weiß irgendwie halt so ein, so, so, so Arzt in, in, in Teilzeit. Also der, der wird ja schon noch wissen, was der macht, hoffe ich. Nee, der hat der Ärzte haben
2: und das weiß man auch immer eine Vereinsbrille auf.
1: Der ist in Wahrheit
2: so Hoffenheim-Fan oder so und denkt sich, hey.
1: Nee, der denkt, der, der ist halbtags, ähm, A, Mannschaftsarzt von, von. Von Frankreich und dann und ansonsten halt für Uber Eats ein bisschen unterwegs.
2: <lacht> Kittel darf Vergleich gleich behalten. Sie steigt ab aufs Fahrrad. Nee, Uber, ist Uber Eats auch mit ein Fahrrad? Ich weiß gar nicht.
1: Äh, keine Ahnung, aber hat auf jeden Fall was im französischen Fußball seit diesem Jahr zu tun.
2: <lacht> Bringt immer den, Mann, den, den, Fuß, Just den ähm, Spielball zur, zur League a party <lacht>
1: Just Facts wieder mal bei Faktlos.
2: Vollheit. Also, wie wir wissen, nur, nur Dr. Müller-Wohlfahrt ist der wahre Doktor. <lacht> der Rest ist so halblebig.
1: So irgendwann, Müller-Wohlfahrt ist auch so ein Arzt, der irgendwann mal eine Fernsehsendung bei im ZDF oder so bekommt. Ja. <lacht> Die Blutegel und ich. So eine Telenovela. So wie der Bergdoktor Wohlfahrt
2: Mit so einem Blut, weißt du, streichelt den so, so blind dem durchs Haar. Und dann kommt so
1: und, dann so. und Egi, wo gehen wir heute hin?
2: Egi. Und dann, ah, zu Lukas Hernandez mit dem aufs Bein von Hernandez und der der Blutegel hat so richtig Spaß daran. <lacht>
1: Da kommt dann auch so, da wird dann, kommt dann so schlechte Telenovela-Musik im Hintergrund und der Blutegel, der wird so ein Lachen reingefotoshoppt. <lacht> <lacht> und Lukas Hernandez fragt sich einfach nur, wo ist eigentlich mein französischer Arzt, denn ich will hier raus.
2: <lacht> <lacht> und daneben steht ein paar, war so, ja hier, der ist hier, der ist, der ist hier.
1: Der ist hier, der, der kann spielen. <lacht> <lacht> und De Jean sagt dann einfach nur so: Ja, ähm, Hönes, Rummenige, ihr seht ja, ähm, es ist doch immer schön, wenn die nominiert werden und spielen.
2: <lacht> Seid doch froh, sonst könnten wir auch Ter Stegen nominieren, wenn ihr wollt.
1: <lacht> Und, und da kommt nur so, so, so der Cliffhanger hinten raus: Ist nur so wie, wie, wie bei Dr. Melon Wolf dann zum Ter Stegen anruft. <lacht> <lacht> Nächster Termin. <lacht>
2: Boah, wir, 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 schweifen wir eigentlich ab?
1: <lacht> nee, null. Also ich finde über blutegel Therapie könnte ich mich vier Stunden lang unterhalten. Vor allem über das Drehbuch zur Telenovela Dr. Müller Wohlfahrt. Der.
2: Ja ja, wir haben da, wir haben da glaube ich eine Marktlücke ähm, erkannt. Ich ja aber suche, ich was? Mal beim, beim aber ist PDF er dann auch? Vielleicht.
1: Ist er dann auch Bergdoktor oder weiß wie, wie wie nennen wir das? Also wir
2: brauchen <lacht> ja noch. <lacht> wir brauchen ja noch. Rasenarzt. Hä? Rasenarzt. Ja,
1: ja, ja. Das geht mir ein bisschen zu sehr nach Leipzig. So seine
2: Praxis ist so im Strafraum. <lacht>
1: <lacht> nee, der hat jetzt auch so, so, <lacht> so Kunstrasen So. Und der so, Drehstuhl. Ja, hier hier nee, fühle
2: ich mich wohl. Ich kann einfach in normalen Arztpraxen nicht mehr praktizieren. Ich muss auf dem Fell stehen.
1: Und der, und der, das ist kein Drehstuhl, sondern der kann den nur wie, wie um den 16er herum, dieser Halbkreis kann er den nur so entlang drehen. Ja. Genau. Ja. Und er selber darf nur 8,15 Meter vom Behandlungstisch weg. <lacht> Stark. Oh ah, der Balldoktor. Der oh,
2: Balldoktor ist auch schön.
1: Also damit auch hätten stark. wir auch schon mal und jetzt wissen wir schon mal, wie wir auch irgendwann mal Geld verdienen und
2: und ich glaube, einen Folgentitel haben wir auch schon, oder? Der Balldoktor finde ich stark.
1: Ja, Baldoktor haben wir Folgentitel und jetzt ist <lacht> Titel ist auch ein schöner Übergang zum nächsten Thema. Stimmt, Titel hat nämlich der BVP schon lange nicht mehr gewonnen. <lacht> aber Aki Watzke hat durch sein neues Buch echte der BVB und ich echte Liebe äh, hat er wahrscheinlich den 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 Titel für das für das Trashwerk des Jahres schon bekommen, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich. Es also war so, ah, wir haben, alle Slogans, die wir haben, nehmen wir rein, so alle klassischen Buchtitel. Das ist so, und ich. Ja, das ist so ein klassischer Buchtitel. Ja, Aki Watzke hat einfach alles mit reingenommen. Der BVB, echte Liebe, ach, ich will es gar nicht zitieren. Der Ball-Doktor ähm. und ich. Das Buch von Hans Müller-Wohlfahrt wäre dann mir, ist an mir, die Blutegel, mein Strafraum <lacht> und ich.
0: <lacht>
1: so kann es
2: tatsächlich funktionieren, wenn es nicht...
1: <lacht> Schatz, ich habe die Blutegel geschrumpft.
2: Okay, oh nein, was, was, was ist das heute? Huh. Jetzt einfach alle hm. mal durchatmen und äh, teasern wir jetzt wirklich das letzte Thema an, was wir für den ersten Part. Ähm, Ey, Dude, wo ist mein Egel? Oh, Boy. Okay. Ich
1: Oh.
2: Und, und dann kommt Papa, der ist hier.
1: <lacht> Den habe ich gesehen. <lacht> oh Mann. Oh. Wow. <lacht> <Puh>. <lacht> wie, so. wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ey? Das fragt sich der BVB auch. So, damit haben wir es wieder hinbekommen.
2: <lacht> ja, okay. Zack. Ja, Hans-Joachim Watzke ähm, wird bald ein Buch rausbringen, am 14. Oktober. Und einige Auszüge liegen auch schon online bereit und da spricht Hans-Joachim Watzke so ein bisschen mit, wie er eigentlich den Abschied von Jürgen Klopp damals im Jahr 2015 verkraftet hat. Nämlich gar nicht. Ähm, <lacht> Jürgen Klopp ja damals nach dieser wirklich katastrophalen Saison 2014-2015, als man, ich glaube, als 17. in die Winterpause gegangen ist, ja. der einfach gesagt, okay, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, es ist dieser, dieser Run, den wir hatten, der ist halt vorbei. Am Ende der Saison... Trete ich zurück, ist ja allen bekannt. Und Aki Watzke ist da jetzt so ein bisschen drauf zurückgekommen und hat eben gesagt: Es stimmt, er hat die Mannschaft einfach nicht mehr so bekommen. Und es war da, damals tatsächlich der beste Schritt für alle. Und jetzt, ja, im Mai 2018, hat der BVB wieder den Trainer gewechselt und zwar von Peter Bosch auf Peter Stöger. Und anschließend hat man ja wieder einen Trainer gesucht. Und da dachte sich Hans-Joachim Watzke, er ja, ruft mal einfach mal den Kloppo an. Und das war <lacht> schon optimistisch, gerade ein Typ, der gerade ein Champions-League-Finale gespielt hat.
1: Ja, vor allem, also, ich weiß jetzt ja nicht, was bei Watzke sonst so vorgeht. Aber <lacht> Klopp und Liverpool, das ist, also, ich weiß, BVB-Fans, BVB-Fans lüncht mich nicht, aber das passt noch ein Ticken besser.
2: Das, das Faust und Auge und draufhauen und, na ja klar, auf jeden Fall.
1: für Klopper war Dennoch, es auch eigentlich die beste Idee. Also, jeder weiß, also, ich glaube, er weiß selber auch, er ist jetzt halt noch <lacht> ein bisschen bei Liverpool und irgendwann Nationaltrainer. Also, ich, das, das muss so laufen.
2: Wo, wobei, wobei, Klopp hat ja gesagt, nee, momentan hätte ich da keine Lust zu. Aber gut, er hat noch einen Vertrag bis 2022 bei Liverpool. Was danach passiert, wissen wir nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch einmal verlängert und dann vielleicht so. 2025 sagt, okay, chillen wir mal. Ähm, dennoch, wie gesagt, ich finde es sehr optimistisch von hans joachim Watzke, dass er halt gesagt hat: ja, vielleicht, ich rufe mal den Klopp an und sage, ja, hey, du musst zurückkommen. Und klar, Klopp hat auch gesagt, so, wenn er irgendwie mal wieder zum BVB zurückkommen könnte, wäre das, glaube ich, für alle Seiten ganz cool. Aber echt also ich, es war für mich, war das damals die perfekte. Position Liverpool, einfach nach Dortmund so zwei emotionale ja. Clubs, bei denen es nicht mehr so läuft ähm, und Dortmund hat er eben wieder groß gemacht und Liverpool jetzt eben auch wieder groß gemacht und deswegen war das der perfekte Schritt. ich kann mir vielleicht vorstellen, dass er vielleicht nach der Trainerkarriere so als Berater oder so, so dieses ähm, Sommerding, zurück zu Dortmund kommt, aber als Trainer kann ich es mir ehrlich, nie, ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen
1: Ich, ich meine auch nicht, dass das, diese Geschichte ist schon geschrieben Eben
2: sage ich genauso so, das, das Buch ist geschrieben, also das, was am 14. Oktober rauskommt und die Geschichte von <lacht> Jürgen Klopp von Dortmund <lacht> ist ähm, auch ist fertig geschrieben. Da, ich glaube, jedes weitere Kapitel könnte da nur ähm, Schmerz bringen für alle Seiten und deswegen, aber ganz interessant finde ich dann tatsächlich die, ähm, die Aussage, dass vielleicht wäre es besser gewesen, damals 2015 die komplette Mannschaft auszutauschen, statt den Trainer wahrscheinlich wäre es dann besser geworden und man hat ja versucht, wieder so einen Trainer zu bekommen und ich finde eigentlich, mit Thomas Tuchel hat man einen recht guten Job gemacht, aber den hat man irgendwie vom, vom Hof gejagt und das hat ja so ein bisschen die, die Trainer-Odyssee beim, beim BVB eingeleitet.
1: Wer, wer, mit, wer mit Sandalen und Tennisstrümpfen äh, und Helene Fischer hört, ey, der, der gehört zu Recht vom Hof gejagt.
2: Du hast gerade Mallorca zitiert, Okay. <lacht> Gut, Tommy, ich würde sagen, äh, das war's für, für, für den ersten Part, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich hab, aber du hast noch was für mich. Der
2: Faktlos-Netzfund. Den Netzfund? Ich hab noch den Netzfund der Woche und eigentlich habe ich zwei Netz, Netzfunde. Ein Netzfund Finde. war äh, zum, <lacht> zum Finder. Ein Netzfund ist zum Karriereende von Bastian Schweinsteiger. Der war letztens im Sportschau-Club und da ähm, hat man sein neues Lieblingswort rausgefunden und zwar ist das absolut, ich glaube auf jede Frage, die er eine Ja-Nein-Frage war, hat er einfach nur mit absolut geantwortet, sehr amüsant, aber mein tatsächlicher Netzfund, der ist gestern passiert und damit teaser ich auch schon auf ähm, die Länderspiele, die wir gleich besprechen. Ähm, gestern Schweigeminute beim Spiel <lacht> Deutschland gegen Argentinien, einer fängt an Einigkeit und Recht und Freiheit zu singen, dieser Vollidiot, tut mir leid, und irgendeiner im Publikum schreit einfach Halt, halt die, die Fresse! Fresse! Und das ist für mich der Netzfund, weil Punkt, mehr, besser, besser geht's nicht und nur Liebe für diesen Typen.
1: Ja, Ehrenfan.
2: Aus, aus, ja, ich denke, so kann man abschließen. Ähm, sehr lustige Kategorie diesmal gewesen. Mit Ehrenfan abgeschlossen. Ich bin raus. Bis gleich
1: wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.
2: Und willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast, mit euren zwei Bergballdoktorregisseuren, doktor regisseuren Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und willkommen zurück zur zweiten Kategorie, der eigentlich dem Ligenwahn zugewidmet ist. Aber Länderspielpause bedeutet immer umbauen. Und deswegen gehen wir ab mit Länderspielwahn. Und Yay. da schauen wir direkt mal oder diskutieren gleich mal über den deutschen Rumpelkader. Was sagst du
1: zu, <lacht> zu diesem Statement? Also ich würde eher mal... Ähm, ich glaube, der DFB hat ein allgemeines Problem und ich möchte jetzt auch nicht zu viel von meinem Artikel nachher vorwegnehmen. Aber ähm, es gibt so ein paar Faktoren, finde ich, die davon abhängig machen, ob ein, ob ein Nationalteam funktionieren kann oder nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch ein paar von diesen 14 Leuten, die abgesagt haben, eventuell, ich möchte mir nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, da hatten einfach auch viele keinen Bock kann ich mir
2: auch vorstellen. So, die haben halt nicht den Hernandez gemacht und gesagt, ja, ich bin hier, deswegen bin ich fit, sondern die haben einfach gesagt so, hey, Teamars kannst du nicht sagen, ich kann wirklich nicht und dann will halt Yogi Löw seine Spiele auch einfach nicht vergraulen und dann einfach Die sagen, haben halt auch hey. keinen
1: paar im Kader.
2: Ja, genau. Genau, die haben halt keine Pets Petzelise,
1: wie man so schön sagt. wäre zu Löw hingegangen, hey, ich hab dich schwörst, ich hab den heute Morgen gesehen. Ohne Spaß, ich hab den gesehen. Der hat geatmet. Der der ist
2: safe fit. Ich hab dir nämlich gesehen. Ähm, <lacht> aber ich gebe dir voll recht. Also ich glaube wirklich ganz viel, dass ein äh, paar Leute nicht unbedingt Lust hatten auf dieses Spielfeld. Weil, keine Ahnung, am Wochenende noch gut gespielt, durchgespielt und
1: plötzlich, au, hab schmerzenden Beinen drin, weißt du? Ja, vor allem, es ist ein, weil es, es hat halt es ist halt null Pflichtspielcharakter.
2: Auf gar keinen Fall. Also wenn du gegen. Argentinien spielst, in einem Freundschaftsspiel in Dortmund ähm, und dann nach Flora, Faulin, nach Flora Fauna Tallinn fährst, um <lacht> quali -Spiel gegen Estland zu spielen, also sorry. Da hat dann wirklich niemand sagt ja okay, ich gehe aus meinem Rhythmus raus, reise wahrscheinlich, gerade so in Fällen wie von Toni Groß, halt aus dem Ausland mal hierher und dann, kann kann schon sehr gut sein, weil wie gesagt, Pflichtspielcharakter hast du einfach nicht, obwohl ja das Spiel jetzt gegen Estland spielt. Pflichtspiel ist.
1: Ja, vor allem, weißt du, du fliegst dann eben, schönes Beispiel mit Toni Groß, du würdest von Spanien nach Deutschland, um dann nach Estland zu fliegen.
2: Ja, genau, weißt du, bist dann halt. <lacht> wie wie paar weißt Tage du eine Billig-Airline,
1: wo der halt der Fl Flug einfach billiger ist mit halt in Dortmund? <lacht>
2: <lacht> so, so komplett sinnlos, aber ja. <lacht>
1: ja, ja nehmen wir halt mit. Wir haben, wir haben ungefähr 72 Stunden auf Aufenthalt in Dortmund, den nehmen wir mit. <lacht>
2: Oh, wir haben jetzt ja Zeit für ein Testspiel, das machen wir da auch noch rein.
1: <lacht> Und Jonas Hector so, Bitch, I'm out.
2: <lacht> Der, ja, Jonas Hector muss nichts mehr beweisen. War, keiner, Jeder fragt sich, also ich will ja echt nicht böse sein, aber jeder fragt sich, warum Jonas Hector irgendwie nominiert ist. Und dann sagt er, ja, ich habe ein Tor gegen Schalke gemacht, ich brauche mich nicht mehr zu beweisen, deswegen ist er jetzt einfach daheim geblieben.
1: <lacht> so, ich habe alles erreicht. <lacht>
2: Plötzlich schmerzt. Man hat dieser Addictoren. Messi gegen
1: Schalke getroffen, hä?
2: <lacht> oh Mann, hören wir auf mit diesem Spiel. Ja, aber, aber, de aber dennoch muss ich halt sagen: so mich wundern ein paar Nominierungen dann tatsächlich. Also, gerade so ein Sebastian Rudi, und das hat ja eigentlich Löw auch wirklich ganz offen kommuniziert. Rudi hat da einfach nur nominiert, weil der halt schon mal dabei war und der muss dann nichts beibringen, quasi.
1: Das ist so also, wie, ja, wie, wie so der. Der in, der, der in die Klasse neu reinkam, weil er halt sitzen geblieben ist, aber schon mal bei dem Lehrer war.
2: Ja, so ungefähr. So ungefähr, aber halt wirklich dieses wie in, in der Kreisliga. Ah ja, hier, der, der Matze, der war schon vor zwei Jahren schon mal da, der, der kann spielen, der hat nämlich noch einen Spielerpass bei uns. So quasi.
1: Ungefähr so stelle ich mir die Wiederankunft von Tim Kleindienst beim FC Heidenheim vor. Hey, gibt's diesen, einen eine Kleindienst, der war vor zwei
2: Jahren, gibt's den noch? Ja, ist der ist er noch gut? Geht. Egal, der weiß, wie hier die Türen aufgehen, so dem muss man nicht mehr drücken, ziehen, beibringen. <lacht> Aber mich wundert es dann tatsächlich, also, weil gerade auf der 6. Position, finde ich, haben wir in Deutschland Formstärkere Spieler. Also ich muss sagen, Vereinsbrille abgesetzt, zu Azer, da kann ich verstehen, für so für so einen Spieltag kannst du den gerne mitnehmen, junge Perspektivspieler, okay. Aber warum du dann auf einen Rudi gehst und nicht auf einen, keine Ahnung, Flo Neuhaus zum Beispiel oder Julian Weigel, weil. Ja es ist halt Florian Neuhaus, Stammspieler bei Gladbach, Gladbach Tabellenführer. Also, wie gesagt, ich kann da Rudis Nominierung nicht ganz verstehen.
1: Ja, wie gesagt, ist halt einfach, er kennt sich aus, <lacht> er hat schon mal mit dem einen oder anderen zusammengespielt und wenn man jetzt im Endeffekt guckt, er war jetzt ja auch, sagen wir mal, für, 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 für sieben Minuten war, kann man jetzt nicht sagen, dass er eine prägende Rolle eingenommen hat. Er kam und dann ist das Gegentor gefallen. Ja, aber Alter, apropos kam und dann fallen die Gegentore. Was bitte mit Alario los, Mann?
2: Alario hat ein gutes Spiel gemacht, ne? Also, der, der hat wieder seine, seine Knipser qualitäten gezeigt und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Spiel. Die Argentinier haben das, wie ich finde, in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gemacht und Alario hat dann halt wirklich gezeigt, so, hey, er ist nicht dieser Dribbler-Typ oder so. Der bekommt den Ball und versucht ein Tor zu schießen.
1: Ja, und vor allem. Das hat gut funktioniert. Ja, der kam rein und der, der hat, der hat das, der hat das komplette Spiel auf sich gezogen. So als, als wäre er jetzt dieser Riesenmagnet und um ihn rum es jetzt halt einfach.
2: Ja, Wandspieler Wand nennt man sowas, ja. Und das, ähm, also wirklich, er bekommt den Ball und verteilt die Dinge einfach ganz, ganz klug oder geht direkt zum Tor. Ähm, ich bin persönlich ein großer Fan von Alario, weil ich finde, wenn er mal kontinuierlich spielt in Leverkusen, und macht das gut. Macht das wirklich gut. Ich bin, ich bin glücklich, dass er eins seiner schlechtesten Spiele damals äh, gegen Patrick Meinkau und den FC Heidenheim gemacht hat. Da bin ich wirklich sehr zufrieden. Ähm, dieses Jahr Viertelfinale, DF äh, Achtelfinale DFB-Pokal. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie, wie bewertest du das Spiel jetzt von der deutschen Mannschaft, also von ersten bis zur 90. Minute?
1: Erste 45 Minuten positiv überrascht. Schöner Tempo-Fußball. Äh, Serge Gnabry zeigt, dass er durchaus auch als Sturmspitze einfach funktioniert. Ähm, man kann ja sagen, es ist halt einfach nicht mehr dieser klassische Stoßstürmer, den du mit Gomez Klose und so halt einfach gewöhnt warst und zeigt, dass es funktionieren kann, aber dass halt einfach die Stabilität in der Hintermannschaft einfach noch fehlt, das hat man dann vor allem in Durchgang 2 gesehen.
2: Also ich finde in der zweiten Hälfte hat die, hat die Mannschaft also wirklich... 45 Minuten permanent um ein Gegentor gebettelt. Also da wurden Mark terstegen wurden teilweise so wüste Bälle zurückgespielt, die er dann halt, ich weiß nicht, was für eine Passquote Mark Andre terstegen am Endeffekt hatte. Aber wenn die über 60 Prozent ist, dann wundere ich mich schon, weil so viele Bälle, die der einfach nur rausschlagen musste, weil er so schlechte Pässe zugespielt hat. Und man hat schon gemerkt. Also ich bin, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Robin Koch vom SC Freiburg und ich finde, der hat seine Sache fürs erste Länderspiel wirklich ordentlich gemacht. Aber man merkt halt trotzdem immer noch die Unerfahrenheit. Niklas Süle hatte auch nicht so seit unbedingt besten Tag. Emre Can fand ich wirklich, wirklich gut als dritter Mann in der Dreierkette. Hat mich positiv überrascht, gerade weil er ja bei Juve auch so ein bisschen raus ist. Mhm. Aber da, da fängt es ja schon an. Das sind drei drei Jungs, einer Spiel, einer macht sein erstes Länderspiel, einer ist eigentlich Sechser. Und der andere denkt sich, ja hey, was? ich bin selbst noch nicht so lange dabei. Das Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Und dafür sind dann so Tests gegen Argentinien eigentlich schon... Ordentlich, jetzt nicht gut, aber wäre natürlich schön gewesen, einfach dieses 2-1 über die Zeit zu retten, einfach fürs Gefühl. Und so hast du halt schon wieder einen 2-0 Vorsprung verspielt, was ja aber in West Westfalenstadion Dortmund keine, keine Neuheit ist.
1: Aber man muss sagen, die Leipziger Außenbahn gefällt mir ganz gut mit Klostermann und äh, Heißenberg. Das, das gefällt mir richtig gut.
2: Ist halt stark, weil es halt auch eine Flügezange ist, die im Verein funktioniert. Ja. Ähm. Die macht bei Julian Nagelsmann ja ungefähr den gleichen Job wie bei Joachim Löw. Klar, bei, bei Leipzig geht es dann eher mal noch aus einer Viererkette raus. Und jetzt bei Löw hat jetzt ja die Dreierkette ausprobiert. Ähm, offensiv machen die es beide wirklich stark. Defensiv mache ich mir noch ein paar Gedanken, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also gerade Halstenberg sehe ich jetzt defensiv nicht so stark an wie Klostermann. Mhm. Aber ich denke, das sind halt auch alles das sind Abläufe, die können funktionieren und es ist einfach schön wieder zu sehen, dass die Außenverteidigerposition einfach wieder durch echte Außenverteidiger besetzt werden. Ähm, zwei Gelernte und dann eben auch, wenn Halstenberg nicht, nicht da ist, wird Nico Schulz wieder, wieder links hinten spielen. Das ist schön zu sehen, dass man da wieder ein bisschen Variabilität drin hat, auf jeden Fall.
1: Und was mich irgendwie positiv gestimmt hat, ähm, nicht falsch verstehen, aber ich war froh, dass es auch ohne Reus geklappt hat.
2: Ja, Reus war tatsächlich ja sowas wie der Hoffnungsbringer nach, nach der WM und ich bin, ich bin halt ein sehr großer Fan von unseren drei Youngster, von Brandt, Gnabry und Havertz, jetzt auch, wenn Brandt jetzt nicht so das starke Spiel gemacht hat, aber ich denke, auf die drei lässt sich aufbauen. Ich denke, Reus ist dann, ist dann ein Baustein, der für die nächsten drei, vier Jahre wirklich wichtig ist, aber halt eher so als Mentor, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Okay, gut. <lacht>
1: <lacht> Kurz und schmerzlos. Mm. Ja, ist es. Also wie gesagt, ich bin ja auch eher froh, dass es halt auch mit den mit mit eben den den Youngstars klappt und auch mit Luca Waldschmidt. Äh, der wird der wird der der wird so viel Bock machen in den nächsten Jahren in der Nationalelf. Und wahrscheinlich ist auch das, was Klinsmann gemeint hat, die nächste WM wird ein richtiges Fest für. Ach Jürgen. Ey. <lacht> für wow. Luca Waldschmidt.
2: Das wird <lacht> vielleicht die beste WM aller Zeiten. Zitat Jürgen Klinsmann. Nein, Bruder. Aber okay.
1: Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht macht Waldschmied alle 18 Tore.
2: Für alle Teams. Alle <lacht> 18, von alle 18 Tore, der kompletten Weltmeister.
1: Ja, ich sag mal so, in Doha bei der Leichtathletik-WM hat man ja schon gesehen, was zu was dieses Land alles fähig ist. Naja. Ähm, und allein deshalb freue ich mich schon so drauf. Und ähm, wir schalten den Sarkasmus-Modus wieder aus. Ähm, <lacht> äh, ich muss sagen, ich war überrascht, denn Dani, selbst, also du hast aufgeholt. <lacht>
2: auch, auch ein blindes Hund findet mal ein Korn. Ein Tor. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ein Tor. Beim, beim Topspiel der Woche, Samst, Sonntag war es soweit. Inter gegen Juventus. Du hast auf Inter getippt, ich habe auf Juventus getippt. 2-1 hat die alte Dame gewonnen und. Es sah es wieder so
1: ewig lang so danach aus, dass wir beide ohne Punkte da rausgehen. Ja, ich habe ich hab
2: schon wieder, ich habe das erste Mal reingeschaut, es stand 1 zu 1, ich dachte mir, nein, <lacht> nicht schon wieder. Aber ja, positiv für mich, leider wurde es dann kein Drei-Tore-Abstand, wie ich Ihnen vorausgesagt habe. Aber egal, ich bin dann doch recht zufrieden, jetzt führst du nur noch mit zwei Toren und so, es wir ist wieder alles drin.
1: Ja, und ich sollte jetzt auch mal die Rubrik nennen.
0: Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche.
1: Genau, also wir bestimmen das Topspiel der Woche, haben jetzt gerade über das Alte Ach so. gesprochen. so.
0: <lacht> <lacht> und äh, du hast dir was, was ganz
1: Extravagantes ausgedacht.
2: Äh, Extravagant kann man so sagen, ja. Ich bin ja, wir haben es ja bei der letzten Länderspielpause schon gemacht. Wir haben gesagt, Länderspielpause ist für uns nicht. Im Topspiel enthalten, da haben wir nämlich ja vor, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen eben die, die Regionalliga gemacht damals, Oberhausen gegen Lotte, meine ich, ähm, da hast du ja wieder Punkte gemacht damals, mal natürlich,
1: da
0: und hab sogar habe ich gedacht, gemacht.
2: ja stimmt, deswegen hab ich, haben wir uns gedacht, gehen wir dieses Mal doch ein bisschen, ähm, bisschen anders und ich habe auf meine geliebte A-League geguckt. Die fängt nämlich am Wochenende an mit dem Saisonstart und beginnt gleich mal schön mitten im Stadtderby. Melbourne Victory trifft auf man Manchester Citys Farmteam Melbourne City. Hm. Es ist der wie gesagt erste Spieltag in der A-League für die Saison 1920. Beginnt deutscher Zeit ganz entspannt 10:30 Uhr, also kann man sich sogar hier mal anschauen. Kommt auf Sport Total TV. Dommel, was ist dein Tipp?
1: Boah, du hast natürlich diesen, diesen ganz smoothen ähm, Vorteil, dass du ja in Australien warst. Ähm, Aber
2: ich war nicht in Melbourne, deswegen pff, keine Ahnung.
1: Letztes Jahr war Melbourne Victory, wenn mich nicht alles täuscht, die bessere Mannschaft. Äh, deshalb sag ich, äh, der Name Victory geht eher Richtung Erfolg wie City und deshalb gewinnen die mit 2-1. Wow, der Name Victory. <lacht> ja, äh, Expertenanalyse. <lacht>
2: Aber volle Kanone, ey. Ja, du hast du du hast, hast recht, letztes Jahr Melbourne Victory hat die reguläre Saison vor Melbourne City abgeschlossen. Und ja, kurz zur A-League, die beginnt jetzt ja dieses, dieses Wochenende. Ganz interessante Liga. Ich finde, wenn man da so mal die Topspiele anschaut, das haben wir ja in meiner A-League Ähm, Analyse ja schon gemacht, als ich damals noch in Down Under war, so geschaut, wer sind so die besten Spieler und da ist ja ein Name eigentlich ganz besonders Besard Berischer, ähm, Deutsch-Albaner, Deutsch-Kosovare, kann man so sagen, ähm, der ist tatsächlich der eigentlich der beste Spieler, hat nämlich in der A-League, ich schaue mal kurz nach, in 171 Spielen 106 Tore gemacht, Wow. also bei dem läuft und aber schaut mal auf die Spiele mit den höchsten Marktwert. Dann landet man relativ schnell schon bei Melbourne Victory und landet bei Ola Teuwonen, dem äh, Schweden. Bekannt noch aus Zeiten bei der PSW aus Eindhoven. Und, oder eben bei Spielern wie Robbie Cruz. Außerdem ja noch bekannt bei Melbourne Victory Tim Hoogland, Ex-Spieler von Schalke, VFL Bochum, Meisel 5. Und deswegen gehe ich auch auf die Victory für Melbourne Victory. Spielen ja auch zu Hause in Melbourne, haha. Ähm, ich ich gehe da aber ein bisschen deutlicher Ich gehe auf ein 3-0 für Victory
1: Judy 2-1 ist notiert bei mir 3-0 bei dir Und im Endeffekt geht es mal wahrscheinlich, wahrscheinlich Wieder nun Unentschieden
2: Oder so ein 2-0
1: Ja oder ein 2-0 und jeder kriegt wieder mal nur einen Punkt Naja, aber eine Rubrik haben wir ja noch für euch
0: der Artikel der Woche.
1: Und zwar der Artikel der Woche, der kommt diese Woche von mir und das ist äh, ein Artikel vom Axel Springer Verlag, ja tatsächlich, und zwar oh, von oh. Welt. Ähm, äh, von äh, Julian Wolf und Oliver Müller, der Artikel Die Kulisse von Dortmund muss dem DFB zu denken geben. Und das ist wirklich ein guter Artikel. Ähm, Chapeau. Äh, es geht nämlich darum, dass der Deutsche Fußballbund nach der katastrophalen WM und den Entscheidungen, die so drumrum passieren, einfach zu groß denkt und es dadurch zu einer Scheißkulisse wird, wenn du halt 80.000 Plätze hast, aber nur 45.000 Karten verkauft sind und ähm, ja, deshalb ist mal so ein, so ein schöner... Noch nicht, er geht noch nicht wirklich tief, äh, der Artikel, dafür ist er halt dann doch zu sehr Achselspringer, aber äh, <lacht> äh, 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 ähm, er, er geht in die richtige Richtung, sagen wir es mal so.
2: Finde ich, find ich tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil wieso willst du in der Neuaufbaufase ein äh, Freundschaftsspiel gegen Argentinien im Signal Iduna Park austragen? Deswegen, ich werde ihn mir auf jeden Fall durchlesen, das klingt sehr interessant und ich bin da jetzt schon auf der Seite der Autoren.
1: True. Und ich bin auf der Seite der äh, der, der, der Fußballgötter von Fucklos äh, und würde sagen, wir machen, <lacht> machen Pause, oder? Stark.
2: Auf jeden Fall. Wir hören uns gleich wieder. <lacht> Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein
2: enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
0: Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de
1: und da sind wir auch schon wieder zurück bei Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de und ähm, wir beide haben uns jetzt gerade diese wohlverdiente Länderspielpause gegönnt, ha, you get it, und <lacht> jetzt es noch wieder Zeit wow. über, äh, wir haben nämlich die, die wahrscheinlich krasseste Meldung zu verkünden, die es eigentlich seit unserem Twitter-Account letzte Woche gab. <lacht>
2: Und ja, wir haben, nämlich, wir haben nämlich ein Riesen-Comeback zu verkündigen.
1: Ja, Transferquatsch ist zurück.
2: Puff, Bombe ist geplatzt, Transferquatsch ist back in Business. Und besser als je. <lacht> kann man sagen, kann man sagen. Ich, ich denke, wir haben, wir haben Themen, die tatsächlich interessant sind und die überraschend sind, also gerade das Erste. Und... Ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass wir Transferquatsch jede Woche bringen, weil dann wäre das zu inflationär bis, bis Anfang Januar, aber so ein, zwei Mal kann man das schon geil einstreuen, finde ich.
1: Ja, und vor allem, jetzt haben wir ja auch, also, wir haben ja auch den richtigen Aufhänger dafür, denn ähm, wir haben vorhin schon gesagt, bei Schweinsteiger, man hätte ja niemals gedacht, dass diese Person den FC Bayern verlassen wird und... Ähm, vor zwei Jahren hätte man das bei unserer, bei unserer ersten Person auch gedacht. Und jetzt mittlerweile ist das sehr, sehr nah.
2: Und es, es geht um ganz klassisch Thomas Müller. Und <lacht> bei dem <denen> werden. <lacht> ich habe ich hab mir kurz überlegt, ob ich irgendjemand, irgendjemand bringen soll, der aber schon seit zwei Jahren da ist. Dann ist mir niemand eingefallen. Und dann dachte ich so: Hm, wen bringe ich? Aber ja. <lacht> nee, es ist, es ist doch es ist Thomas Müller. Der in einem Interview gesagt hat, der, der, der momentane die Situation mit ihm, mit viel zu wenig Spielzeit, macht ihn nicht glücklich und man muss sich im Winter mal zusammensetzen, um seine Zukunft zu besprechen.
1: Es ist auf jeden Fall mal eine Kampfansage. Ähm, aber ich verstehe es ja Findest auch. Findest du? Ja, also bei, wenn Müller sagt, er, er möchte sich schon mal hinhocken, äh, um über seine Zukunft zu sprechen, dann sage ich dir, da hat er schon vier Angebote auf dem Tisch liegen.
2: Boah, weiß gar nicht. Ich glaube, er hat bisher, ich glaube eher, das ist so eins, ich weiß, es gibt Angebote, habe sie mir noch nicht angehört, aber wenn wir jetzt quatschen, höre ich sie mir an, so ein bisschen.
1: Also ich also... Auch allein schon, wie Kovac das gesagt hat, mit ja, wenn, wenn Not am Mann ist, dann wird er zu Einsatzzeiten kommen. Also nicht mehr dann gibt er ihm eine Garantie.
2: Also wirklich so quasi, wenn, wenn Jan Fiete ab auch Bock hat wegzugehen, dann darfst du auch mal auf die Bank hocken. So. Das, das war dann schon, schon krass. Ähm, ja, und ich kann mir schon auch vorstellen, dass das Thomas Müller einfach getroffen hat. So, dass, hey, theoretisch denkst du, du bist eigentlich Stammspieler und dann Hörst du von deinem Coach ja, wenn Not am Mann ist? Und das
1: ist dann schon, schon echt bitter. Vor allem wie ein Mann, für einen Mann wie Thomas Müller, der ja eigentlich schon auch dafür bekannt ist, wenn er spielt, nicht schlecht zu spielen, finde ich. Also Thomas Müller, mir, mir gefällt, mir vor allem immer im Nationaldress eigentlich ziemlich gut gefallen, wer halt so eine Kämpfersau war. Und auch bei den Münchnern irgendwie, ich finde er, er hat so geschafft, die, die perfekte Mischung aus Offensiv- und, und, und Defensivspieler zu sein, weil er halt einfach jemand war, der dir halt auch noch im Mittelfeld irgendwie noch in den, in den Nacken reinpustet als, als Angreifer. Und das fand, ich ganz, das fand ich ganz interessant an ihm. Du kannst halt immer sagen, wenn,
2: wenn du Thomas Müller spielen lässt, machst du eigentlich nichts falsch. So hätte ich jetzt einfach wirklich mal argumentiert. Ähm, auch Joshua Kimmich stützt das ja so, hey, wenn er reinkommt, der macht das immer wirklich gut. Ja, auch diese, diese Saison schon, schon Score-Punkte als Einwechselspieler erzielt und da denkst du dir eigentlich, ja, es ist okay, aber dann, wenn du jetzt in die Statistik liest, in den letzten fünf Spielen macht er keine 70 Minuten Spielzeit und das ist dann schon interessant, weil ich glaube, da würde ich mir auch Gedanken machen als Spieler.
1: Ja, der hat jetzt insgesamt in diesem Jahr 450 Einsatzminuten, das sind halt auch nur dreieinhalb Folgen äh, fucklos, gell? das muss man sich schon mal so auf der Zunge zergehen lassen. Eben, das
2: heißt, er hat wahrscheinlich alle unsere Folgen auf der Bank schon durchgehört und hat gesagt, so hey, jetzt habe ich auf der Bank nichts mehr zu tun, jetzt will ich auch mal spielen. Also,
1: <lacht> das kann eine, ich halt schon verstehen. Hat ja auch eine interessante Marktwertentwicklung. Also, er war ja vor vor knapp drei Jahren, sage ich mal, der gefragteste Spieler, gefühlt, bei dem Bayern mit 75 Millionen Marktwert und verliert halt gefühlt gerade von Woche zu Woche. Also, man, man geht jetzt noch so von knapp 35 Millionen äh, aktuell geschätzter Marktwert aus und das ist schon auch ein Verlust, wenn ich mir denke, was ich für 30 Müller eigentlich so alles bekomme.
2: Also ich, ich muss sagen, für 30 Müller würde ich, egal welcher Verein ich wäre, Thomas Müller mit
1: Kusshand nehmen. Ich würde was, wahrscheinlich, wenn ich 30 Millionen hätte, hm, ich würde mir einen Jugendspieler holen und eine schöne Woche auf, auf Ibiza machen.
2: <lacht> nee, nee, nee. Ich wäre dann doch lieber bei, bei Thomas Müller. Vielleicht kriegt man dann noch irgendwie seine Pferde-Ranch dazu und dann hat man sowas ganz ehrlich. Wahrscheinlich kriegt man ganz viel Barilla-Nudeln mit seinem Sponsorship. Also.
1: <lacht> Nimm dir doch lieber Sergio, wenn der Kanal ist.
2: <lacht> oh nein. Woo! Oh nein. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt stellt man sich ja die Frage, wo könnte Thomas Müller hin? Also gibt es irgendeinen Verein, wo du dir den vorstellen kannst?
1: Ich könnte mir den perfekten Tausch vorstellen äh, mit Tottenham. Äh, und zwar ganz entspannt. Müller zu Tottenham und dafür auf der anderen Seite gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Also ich könnte mir dafür im Tausch Lukas zum Beispiel vorstellen oder halt Eriksen.
2: Also Lukas könnte ich mir absolut nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, Lukas passt nicht von, von der Art her einfach nicht zum FC Bayern. Eriksen könnte ich mir stattdessen sehr gut vorstellen. Eriksen ist ein ähnlicher Spielertyp wie Thomas Müller und ja, die Gerüchte machen tatsächlich ja auch schon die Runde. Eigentlich war ja erst die Rede, dass... Ähm, Christian Eriksen zum, äh, zum zu Real Madrid wechseln will, auch wenn Sie dann jetzt nicht so der große Fan von ihm ist, aber dennoch könnte das ja eine Möglichkeit sein, aber bei den Bayern denke ich könnte passen, also Christian Eriksen bei den Bayern auf den Flügeln einsetzbar, guter Zehner, kann aber auch mal auf die 8 drücken, wirklich starker Spieler, aber dann sehe ich es aber auf der anderen Seite ich glaube nicht dass Thomas Müller Tottenham Hotspur weiterhilft ich glaube er kann eher zu so einem nennen wir ihn gescheiterten Prestigeklub a FC Arsenal AC Mailand vielleicht Inter Mailand Manchester United eventuell noch so könnte ich ihn mir vielleicht vorstellen
1: oh. Puh, wo könnte ich mir Müller vorstellen? Ähm, wie gesagt, also ich finde eigentlich mit Tottenham schon, weil wenn ich mir das so vorstelle, du hast so einen dann noch mit in dem Kader drin, so Sisoko und ein Dombele dahinter? Weiß ich Also, ich, ich glaube, der könnte so ein richtig schönes Bindeglied sein, habe ich so das Gefühl bei Tottenham. Also, dass er so dieses versteckte Potenzial, das gerade oder das Potenzial, das die gerade noch nicht so ausnutzen, dass er das irgendwie hinbekommen könnte. Und auf der anderen Seite sehe ich ihn, wenn, dann noch eher bei Inter als bei AC und ähm vielleicht auch noch für Florenz oder so. Weißt? Lass ihn doch nochmal mit Rivarie kicken. Also ich glaube, zu
2: Tottenham passt er einfach spielerisch nicht. Dafür ist er spielerisch nicht stark genug, um den Fußball von Pochettino zu spielen. Ich glaube, da passt Eriksen auf jeden Fall schon besser rein. Aber gut, ich glaube, spätestens im Winter wird Christian Eriksen wechseln. Wohin, das ist die Frage. Ähm ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass Müller harmoniert mit Harry Kane. Also klar, Müller ist es gewohnt, ein sehr aktiven und sehr starken Stürmer vor sich zu haben mit jetzt Robert Lewandowski. Aber ich weiß, aber ich, ich habe noch Bedenken, ob dieses Zusammenspiel mit Harry Kane wirklich so funktioniert. Deswegen, ich kann mir vorstellen, echt so italienische Liga sehe ich sehr gut bei ihm. Und ich bin dann aber eher bei AC als bei
1: Inter. Hm. Ich denke mir halt bei Inter, weil ich, ich sehe, wenn ich dann auch wieder Perisic zurücksehe, bei Inter... Weißt du, die beiden könnten sich so die 90 teilen. Weißt ich mein? Wie meinst? Zusammen sind die ein guter Startspieler.
2: Ach so, ja, ich weiß es nicht. Also bei Müller AC... für
1: 60 und dann nochmal 30 Perisic.
2: Ach so meinst du? Ja, hm, weiß nicht. Perisic ist, ja, ist jetzt ja bei den Bayern, also der wird da auch gekauft werden, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Falls nicht, dann wäre finde ich das auf jeden Fall eine, eine ja, aber du, du, du bietest mir gerade die beste Überleitung an, deshalb scheiß jetzt mal noch vorhin auf Thomas Müller. Ähm, dann äh, werden die Bayern ja auch unbedingt verpflichten wollen, äh, das ist ganz klar Nübel. Und du als Schalker, ähm, würdest du sagen, geh oder würdest du sagen, nee, diesmal, diesmal brauchen wir diesen Torhüter weiterhin bei uns?
2: Naja, es, es geht gerade Mal wieder um den Kapitän vom FC Schalke 04. Und das hatten wir halt vor acht Jahren, im Jahr 2011, auch schon mit Manuel Neuer damals. Und warum wir Nübel jetzt in die Folge mit reinnehmen, das hat einen ganz speziellen Grund. Alex Nübel hat sich geäußert zu seiner Vertragssituation. Sein, sein Kontrakt läuft im Sommer aus. Das heißt, entweder, und das hat er jetzt ganz deutlich gemacht, entweder ich wechsle ablösefrei innerhalb der deutschen Bundesliga oder er bleibt bei Schalke. Das heißt, Ausland hat er so jetzt komplett ausgeschlossen. Und ja, natürlich will ich als, als Schalke-Fan nicht, dass wir schon wieder ein fast Eigengewächs, er kam ja aus Paderborn, aber einen jungen Teuter an die Bayern verlieren. Und dann vor allem diesmal halt ablösefrei. Das wäre so, meh, das will ich nicht. Ja, ähm, klar. Allgemein möchte ich Nübel nicht verlieren. Der ist, der ist Kapitän vom FC Schalke, spielt jetzt wieder eine starke Saison. Also hat wirklich auch wieder gegen Köln teilweise wirklich gut gehalten, und, boah, ich wäre schon echt glücklich, wenn wir den, wenn die Schalke den behalten können. Bei Bayern wäre es halt dieses, er wäre sofort der Nachfolger für Manuel Neuer. Also dann kann Neuer halt in zwei Jahren sagen, er hört auf. Aber ich weiß nicht, ob sich Nübel das antun will, halt zu wissen, ich
1: hocke mich jetzt mindestens zwei Jahre auf die Bank. Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ja, vor allem gerade in der Zeit, wenn du halt, wie alt ist er, 21? 23? 23. 23. 23, wenn du jetzt zwei Jahre auf der Bank hockst, die tun dir weh. Dann ja, verlierst du zwei ganz wichtige Jahre. Ja, die tun dir richtig weh. Und deshalb, ich glaube auch eher, ich glaube, schlauer wäre es einfach, wenn er bei Schalke bleibt, jetzt einen Fünfjahreskontrakt kontrakt unterschreibt und in drei Jahren einfach zu Bayern wechselt.
2: Ja, also er kann sich ja gerne eine Aufstiegsklausel für den FC Bayern holen. Ich glaube, das ist sowas auch wie Werner. okay, dann dann bekommst du noch so ein, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dann, kann, dann bekommst du wenigstens noch ein bisschen Geld für den, das ist okay, das kannst, kannst du machen, aber ich weiß nicht, ob es für ihn ist, der richtige Schritt ist, einfach zu den Bayern zu gehen. Klar, es gibt auch andere Bundesliga-Vereine, die eventuell Torhüter suchen. Die, die Leipziger sollen ja jetzt im Sommer ein 18 Millionen Ange äh, Euro Angebot für den gemacht haben, wo ich mich halt wundere, hey, du hast mit Peter Gulaschi, ich glaub, die notenbesten Torhüter der letzten Saison im Kader stehen. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich finde halt, Passt perfekt, Nübel will Stammspieler sein, auf Schalke hat er die Möglichkeit Stammspieler zu sein, die sehe ich sonst nirgendwo auf diesem Niveau, weil Dortmund hat einen guten Torhüter, Bayern hat einen guten Torhüter, Leipzig hat einen guten Torhüter, Leverkusen ist gut ausgestattet, Gladbach, also eigentlich alle Top-Teams in Deutschland haben einen guten Torhüter, deswegen wüsste ich nicht wo er hin soll, wenn ich ganz ehrlich bin und da ist die Vereinsbrille gar nicht mal so krass angezogen.
1: Ja, Torhüter in der Bundesliga, da hast du echt ein sehr schönes Thema an, angeschnitten. Da könnten wir theoretisch wahrscheinlich jetzt aus dem Stegreif gefühlt eine Top 3 machen. Also Sofort,
2: also Top 3 Torhüter in der Bundesliga, gar keine Frage. Dennoch gibt es ja immer noch so Teams, halt, die so ein bisschen Probleme haben. Also jetzt gerade zum Beispiel Augsburg. der SC Paderborn, Ach. Augsburg, hey,
1: Puh. <lacht> Habe ich auf Twitter, Twitter das schönste Kommentar gelesen und zwar, stell dir vor, du zahlst siebeneinhalb Millionen Euro für eine Slapstick-Maschine.
0: Voll, also,
2: aber keine Ahnung, bei Augsburg funktioniert es doch einfach nie. Letztes Jahr hast du Giefer drin gehabt, der fängt an zu Slapsticken, jetzt hast du Thomas Kubek, der fängt an zu Slapsticken und ich weiß es nicht, was, also es ist doch, ich will jetzt echt nicht böse sein, aber eigentlich ist es doch nicht so schwer, einen guten
1: Torhüter zu finden, gerade in Deutschland. Wahrscheinlich müssten die nur in ihrer Akademie mal kurz nachschauen, zweimal husten und äh, dann wäre der da. Also, also nicht mal, nicht mal so krass, muss man, muss man schauen, aber du guckst halt einfach,
2: Markus Schubert, der jetzt bei Schalke ist, kam ablösefrei von Dresden, war Stammspieler in der zweiten Bundesliga, gute Saison gespielt. Lass doch als FC Augsburg einfach diese 7, 8 Millionen Ablöse für Kubek sparen, gib dem ein bisschen mehr Handgeld und dann wird er zu dir kommen. Dann ist er Stammteuter und alle sind glücklich.
1: Ja. Aber das mit heute also und du, das ist ganz witzig, weil mit dem Raphael Schäfer damals beim VfB nicht anders. Der hat bei Nürnberg eigentlich super gekickt und beim VfB Slapstick-Maschine.
2: Ja, voll. Und das hat ja. Das, das Lustige war, es hat ja bei beiden Seiten nicht funktioniert. Also selbst äh, Nürnberg war ja mit Schäfers Nachfolger absolut nicht zufrieden. Ähm, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ich weiß, er war Tscheche. Egal. Ähm, ja, und deswegen. Torhüter, ganz, ganz wichtige Position und wie gesagt, deswegen eigentlich dachtest du ja auf Schalke, du hast wirklich mal Ruhe drin. Ralf Fährmann, geiler Torhüter gewesen, immer gute Leistungen gebracht und dann kam aber auch so ein bisschen ohne, ohne Not der, der Torhüterwechsel und Nübel hat es klar bisher ausgezahlt, aber wäre gut, wenn Schalke dir noch ein bisschen über längere Zeit halten könnte.
1: Ja, ich glaube auch, dass das für, für, für Schalke das wahrscheinlich wichtigste wäre überhaupt. Also, ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir auch gerade keinen besseren auf Schalke vorstellen.
2: Nee, aber ich kann mir halt, aber ich, dann ist man, bin ich halt gespannt, was passiert, wenn Nübel den Verein verlassen sollte im Sommer 2020. Ob dann Ralf Fährmann, der von seiner Leihe von Norwich City zurückkommt, ähm, eine Chance erhält, oder ob da dann eben auf Markus Schubert gesetzt wird. Also da wird's dann auch noch ganz spannend. War das eigentlich
1: Rakowski der Nachfolger? Nee. Wer? Nee, oder? Rak Rakowski, der der Nachfolger von Schäfer. Nee.
2: Nee, 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 Rakowski war Jugendtorhüter bei Schalke und bei Nürnberg. Patrick Rakowski meinst du? Ja, ja, aber nee. Wer war denn? Der hat, das, das, war nicht, das
1: fuchst mich. Das, das
2: war ähm, tschechischer Torhüter. Ich kann dir sogar noch die Trikotnummer sagen. Aber ja, ich, ich weiß nicht gerade.
1: Vielleicht fällt es mir uns nachher noch ein.
2: Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, beenden wir den Transferquatsch für heute oder für diese Woche.
1: Und ja ich habe da noch was für dich. Ja, du hast da ja auf jeden Fall noch was, was, was richtig, richtig schön ist für mich.
2: Der Unfakt der Woche.
0: Der Unfakt der Woche. Yeah.
2: Der Unfakt der Woche. Und Moment, ich muss ihn jetzt erstmal raussuchen. Und zwar geht es um... Ja, man kann schon fast sagen, eine Legende im deutschen Fußball. Und zwar geht es um Rolf Christel Gimien. Kennst du den noch? Ähm, nee. Schade. Ähm, ja, der ist damals im Jahr 1999 zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Und der hatte eine ganz lustige Klausel in seinem Vertrag. Und zwar hat er sich einen Kochkurs bezahlen lassen für seine Ehefrau mit dem... F äh, Fokus auf gut bürgerliche deutsche Küche.
1: Was? <lacht>
2: <lacht> 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 Tatsächlich, ja, das, das hat er ähm, mit der Eintracht aus Frankfurt halt so abgesprochen, dass seine Frau einen guten Kochkurs bekommt. Und der Nürnberger heute hieß Jaromir Blasek. Ich wollte gerade sagen wieder. Jaromir
1: Blasek, ich hab's gerade nachgeguckt. Dito. Ah. <lacht> Jaromir Blasek. Ah ja, äh, wichtige Klausel auf gut bürgerliches deutsches Essen.
2: Allgemein, es gab ja sehr viele lustige Klauseln gerade im deutschen Fußball, aber das war dann doch eine, die fand ich ganz geil. Aber auch so eine ähnliche, zum Beispiel Raphael van der Vaart, als er zu Betty Sevilla gewechselt ist, ihm wurde es verboten, mit roten Schuhen zu spielen, sonst hätte er eine Strafe zahlen müssen.
1: <lacht> I put my dancing shoes on. Um, <lacht> dann, dann steppen wir mal in Richtung Pause und danach steppen wir äh, zu unserer Lieblingsrubrik. Auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Gott, Gott,
0: Gott. Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby BWM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass ja, das alles rund um das Rugby Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Baumann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf. Mein Sportpodcast.de
2: Zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei Mein Sportpodcast.de Und weiter geht's. Nachdem Domme vorhin ja schon den Axel Springer Artikel zitiert hat, kommen wir zu unserer Axel Springer Abteilung. Fanbeauftragten. <lacht> Ab geht's zu Sonstiges der Kategorie, in der eigentlich nur Quatsch besprochen wird. Und heute kann man wirklich wieder sagen: Heute ist nur Quatsch bei Sonstiges dabei. Fangen wir an mit einer Meldung, die vielleicht sogar so ein bisschen seriös ist. Und zwar hat der KFC Irdingen einen neuen Manager und das ist Stefan Effenberg. Kein geringerer als der Tiger.
1: Ja, vor allem äh, am Anfang, wenn du liest in der Meldung, <lacht> Effenberg wird Manager bei KFC. Da dachte ich so, der macht jetzt wie wie so den Stanislavski mit seinem Revel macht der jetzt einfach einen eigenen KFC auf. <lacht> und jetzt ist er aber halt wirklich Manager beim KFC Uerdingen. <lacht>
2: ja, und das das ist das ist. Wow, er war ja nicht auch irgendwie Bankberater oder so mal für kurze Zeit jetzt letztens in so einer Bankfiliale? Ich glaube, der Mitglied kann Barbeiter alles. auf jeden Fall gelistet. Eigentlich ja, ist jetzt halt irgendwie
1: Effenbach so ein richtiger Sergio.
2: Voll. Er kann alles. Er kann alles. Also jetzt jetzt kommt er halt aber auch irgendwie so komplett random in eine Position, die ja vorher beim KFC Oerlinge gar nicht existiert hat. Und ganz geil fand ich tatsächlich sein erstes Interview mit Wir sind doch kein Chaos-Club. <lacht>
1: ähm... Bruder. <lacht> Sachen, die ein Chaos-Club gerne mal sagt.
2: <lacht> ja, genau das ist es. Genau das ist es so. Der KFC Irdigen ist Stand jetzt der TSV 1869 München von 2016.
1: <lacht> Aber ohne, ohne halt eben äh, n, n, ähm, wie heißt er nochmal?
2: Meinst du Ismaik? Ja, ohne Ismaik. Ne, die haben ja ihren Mikhail Podomarev. Der ist ja genauso ein. Ja, aber ist nicht typisch Ismaik. Ismaik. Der, der, hat ja, der hat ja auch gesagt bei der Vorstellung von f FMAC: Ja, er ist der Typ, der uns rauszieht aus der dritten Liga. Hey, ihr müsst schauen, dass ihr in der dritten Liga überhaupt drin bleibt.
1: Ja, das Ding ist, der uns rauszieht aus der dritten Liga. Es kann auch damit ein Abstieg gemein sein.
2: Ja, <lacht> eventuell. Also, so ähnlich war es ja bei 1860 und v Vitor Pereira. Also, deswegen schon ganz, ganz interessante Nummer dazwischen dem KFC Irdingen und eben äh, Stefan Effenberg, dass, dass da dann tatsächlich einfach sowas bei rauskam, ist dann einfach ich weiß nicht, wie gesagt, es kam ja auch komplett aus dem Blauen raus und da weiß man dann auch einfach nicht, was da bei Irdingen wirklich abgelaufen ist, dass die auf Stefan Effenberg gekommen sind und ja sind, sind wir gespannt
1: ja, würde ich sagen, kommen wir zum, zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, du kennst es ja auch, du hast auch nur noch 5% Akku und deshalb steck doch mal lieber mal den Videoassistenten aus. <lacht>
2: Ganz geil, so passiert nämlich in Saudi-Arabien, da hat der video Assistant referee nicht funktionieren,
1: weil ein Stadion-Mitarbeiter die Technik ausgesteckt hat, um sein Handy zu laden. Ey, ganz ehrlich, bevor die Flammen auf Snapchat erlischen, die 360, die man da mit seinen Freunden hat, da würde ich auch lieber alles ausstecken. <lacht>
2: So aber gehört ich, aber es was tatsächlich.
1: Ja, was eine göttliche Aktion. Stell dir mal vor, du, du, du machst so eigentlich, bist du Stadionmitarbeiter, machst du so voll den super Job und dann denkst du jetzt einfach so, leck mich am Arsch.
2: Ja, voll. Passiert ist das in der, in der Partie der Saudi Premier League zwischen Al-Nasser und al-Fateh, einfach hat der Stadionmitarbeiter einfach das VHR ausgesteckt. Deswegen hat es nicht funktioniert.
1: <lacht> ich ich komme nicht drauf klar, also wirklich. Ja, vor allem, mich würde interessieren, ob er, ob er überhaupt an also seinem Handy war.
2: Ja, also wahrscheinlich hat er wirklich die ganze Zeit durchgeschaut. Er hat, oh, zweite Halbzeit hat schon angefangen. <lacht>
1: er hat eigentlich, ja, ist, eigentlich hat er heimlich äh, der, der Ball doktor schon mal gestreamt.
2: Ja, ja, genau. <lacht> er, er hat eigentlich unser... Er hat unser Skript schon mal durchgeschrieben für den Ball-Doktoren.
1: <lacht> das ja, unglaublich. Stark. Einfach mal kurz Handy laden. Bruder, ich habe keinen Akku mehr. Ja, komm hier, steck ein. <lacht>
2: also vor, Es gibt immer. Stell dir vor, wieso. Stell dir vor, so, so ein Typ macht das, so die, der Bahnmitarbeiter. So, ach nee. Heute Bahnanzeigen funktionieren, ich muss mein Handy laden.
1: Es gibt, es gibt immer zwei Arten von Menschen. Die einen, die immer eine Powerbank brauchen und die anderen, die immer Hotspot brauchen.
2: <lacht> ja! Oder kennst du die Leute, die immer so das Ladekabel, aber ohne Adapter dabei haben? So, ja, oh. kann mir jemand einen Adapter leihen?
1: <lacht> nee, auch geil finde ich. Ähm, einfach, du, du erkennst einfach iPhone-Nutzer daran, indem sie nicht nur fragen direkt nach sozusagen einem Ladekabel, so, hey, hast du zufällig ein iPhone-Ladekabel? <lacht>
2: Ja, tatsächlich. Das ist, aber, ich, aber das andere ist dann auch immer das Samsung-Ladekabel. Egal welches ja, Handy man hat. Man kann nur Ladekabel. dabei haben, es ist immer ein Samsung-Ladekabel. Hat
1: jemand ein Samsung-Ladekabel? Nee, sorry, nur Sony. Ja, okay, schade. Ja, aber es ist nicht <lacht> das gleiche, Bruder, ja, egal. <lacht> Wir oh. haben nur GoPro-Ladekabel dabei. Ah, fuck, schade. <lacht> aber hast du Hotspot? <lacht> <lacht> aber, ähm,. Man muss sagen, auch es gibt auch Mannschaften, die sind ähm, kritikfähig und können damit auch umgehen. Wie zum Beispiel der Wolfsburger AC, der einfach mal kurz nach einer kleinen Kritik von der Sportbild ja die Fanshirts sozusagen nochmal kurz geändert hat.
2: Ja, ziemlich geil, denn äh, der Wolfsberger AC hat ja Borussia Mönchengladbach besiegt in der Europa League mit 4 zu 0, damals die Fohlen aus, aus dem eigenen Stadion geschossen. Und da dachte sich der Wolfsburger AC, ja, da machen wir mal schön... Ähm, ein Fanshirt drauf mit dem Hashtag deutsche Bundesliga Spitzenreiterbesieger <lacht> schwer aber okay kann man nehmen hat da noch ein Screenshot von der Tabelle eingefügt alles Geilste daran war die Tabelle war falsch
1: <lacht> ja es war doch die 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 falsche Tabelle ähm, und zwar da, da waren die Bayern noch auf zwei und Wolfsburg noch auf sieben ähm
2: genau genau das das war quasi während dem Spiel von Wolfsburg gegen Union Berlin da haben die das Tor noch nicht geschossen
1: heißt, sie waren einfach nur einen Ticken zu früh.
2: <lacht> genau, genau. Das ist, aber jetzt wissen wir ganz genau, die Größen sind XS, S, M, L, XL, XXL und der Wolfsberger AC hat dann auch schon gesagt, natürlich mit Originaltabelle. Das heißt, die Leute bestellen was anderes als sie bekommen, kann man das dann eigentlich reklamieren?
1: Das ist eine gute Frage. Vor allem was passiert. Ich, ich würde es ich dann schon gerne mit falscher Tabelle bestellen. Ja, vor allem, ich, ich würde es ich gerne zurückschicken, wenn die Tabelle nicht mehr stimmt.
2: Ja, ja das, ist so ein, das aktualisiert sich ab sofort jeden, jede Woche.
1: Ja, so, hey, ähm, ich habe das T-Shirt bestellt und ähm, mittlerweile Spieltag Nummer 9 und das stimmt nicht mehr. Ich hätte gerne meine 20 ja, ja, genau. Euro wieder. Wir haben, noch,
2: wir haben noch nie gegen den SC
1: Paderborn gespielt. <lacht> <lacht> deshalb, ähm, vor allem, ich finde, es fehlt auch ähm, einfach Dortmund in der Tabelle, deshalb würde ich es mir nicht kaufen. <lacht> es ist,
2: das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Aber was ich, was ich ehrlich gesagt sagen muss, ich finde, Wolfsberg übertreibt echt ein bisschen jetzt ihre Rolle nach diesem Spiel. Also jetzt wirklich jede Aktion von Gladbach zu kommentieren, ja, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass sie da Größe beweisen.
1: Aber es sind halt allgemein gerade so, wie so der, der TSV Winzen aus Österreich, so ein bisschen... Vincent ist
2: eine Armleuchtertruppe.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, aber, weißt du, ich meine, also mehr Social Media gerade als irgendwie. Also, irgendwie, es gibt so nach dem Motto, es gibt keine schlechte PR. Das ist gerade so Wolfsberger Art. Ja, aber, weißt du,
2: sie hängen sich halt immer noch an diesem einen Spiel auf. Und das ist so: hey, es ist cool, dass ihr Gladbach 40 besiegt habt. Das ist eine coole Story. Mich freut's total, aber. Boah, jetzt T-Shirts drucken und jedes Mal, wenn Gladbach spielt, so hey, also wir waren ja besser als der Gegner. Ja, wissen wir, so. Also, ja, runter. das habt
1: ihr gezeigt und jetzt ist es auch echt cool, so.
2: Ja, deswegen. Aber naja. Kommen wir zum letzten Thema für heute, würde ich sagen, und da geht's. Da ist es wirklich, das ist so eine typische sonstige Meldung. Und zwar Peter Tschech im Sommer seine aktive Fußballkarriere beendet, beginnt eine zweite Karriere, und zwar als Eishockeytorwart torwart für den englischen Viertligisten. So muss ich kurz schauen. Guildford Phoenix.
1: Ja, Gute ist, sein Helm hat er ja. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, da, da muss er sich, aber ja, aber er muss ja einen neuen aufsetzen. Vielleicht ist es für ihn so ungewohnt. Das weiß Vielleicht man. hat
1: er den einen einfach drunter. <lacht>
2: <lacht> das das wäre echt eine coole Aktion. So mit aber ja, finde ich ganz interessant. Er wird ähm, dritter Teuter beim, beim Viertligisten und er ist ja mit mit Eishockey aufgewachsen, damals in in Tschechien und das aber finde ich einfach eine coole Story. Klar, für für Gil, für Phoenix ist das eine riesen -Story. die können jetzt auch schön PR machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was Peter Tschech da an Erfahrung bringen kann, weil der Typ hat gerade 20 Jahre Fußball gespielt, wie lange hat der keinen Eishockey-Puck mehr im Handschuh gehabt, aber <lacht> wäre schon geil, wenn er mal ein, zwei Spiele machen
1: ich find's auch könnte. geil, wie er, wie er in seiner Ankündigung da, äh, äh, gesagt hat, <lacht> I love to watch, äh, to watch and play as a kid. So, Worte, ich habe eben damals schon mehr geguckt als gespielt, also.
2: <lacht> ja, voll, aber das ist so, das ist so dieses, schau mal, ich bin Star, ich habe das früher mal angeguckt, darf ich Profi, äh, Profi, aber darf ich professionell Eishockey spielen? Das ist so wie, wie wenn jetzt Timo Boll irgendwie sagt: Ja, ich habe früher schon immer lang, äh, Langlauf geguckt, ich will jetzt langlaufen können. so.
1: Ja, vor allem, er ist ja trotzdem, meine ich, noch beim FC Chelsea ähm, technischer Berater, oder? Also, ich genau, glaube, er hat seinen Job nicht Advisor. gekündigt. Genau, er hat, er hat nee, seinen nee. Job nicht gekündigt, sondern macht jetzt halt so. Das ist so wie, wenn wenn, wenn jetzt so eine Riesenmeldung, also es war ja auch keine Riesenmeldung, dass jetzt Mehmet Scholl jetzt halt kegelt. Weiß ich mein.
2: <lacht> ja, der kegelt Der war halt Meister. aber einfach,
1: der, der, der war Meister, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, yeah, der Kegel. war Kegelmeister. Ja, ja. ja. Deshalb, also, Aber das war jetzt ja auch nicht so eine riesen Meldung wert, aber irgendwie, ja, aber wie gesagt, bei Peter Tschech finde ich das eine coole Sache, weil ich mag Peter Tschech einfach.
2: Peter Tschech ist cool und dass er dann einfach sagt so, hey, das ist mein Hobby und wenn ich das Hobby so ein bisschen professioneller machen kann, ist ja auch nice. Aber wie gesagt, er ist dritter Torwart. Ich hoffe, dass er irgendwie mal ein Spiel macht oder ein Drittel spielt oder so, das wäre ganz cool. Aber allzu all viel Einfluss wird er auf die, wird er auf, wird er auf das Abschneiden ja auch nicht haben.
1: Apropos cool.
2: Das Faktlos Unquiz.
1: Ich freue mich heute schon die ganze Zeit aufs Unquiz. Okay?
2: Also wirklich, Dom, hat, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, die ganze Zeit nur übers das Unquiz gesprochen. Die ganze Zeit gesagt, er freut sich, er freut sich, er freut sich. Deswegen versuche ich jetzt alles dafür, dir diese Freude zu
1: nehmen. <lacht> okay, also ich lasse jetzt, jetzt erstmal Musik rein und dann geht's los. So, Outro-Musik läuft. Dani! Dome. Ich war noch nie zweimal in Folge Torschützenkönig. A. Karl-Heinz Rummenicke. B. Ulf Kirsten. C. Martin Max. Oder D. Marek Mintal.
2: Marek Mintal bei... Halt! Warte. Ist es nur Bundesliga?
1: Nee, insgesamt.
2: Zweimal hintereinander. Yes. Also, Martin Max kann ich ausschließen, das, das weiß ich zu 100%, das, er war zweimal in Folge Torschützenkönig. Ähm. Ich meine Ulf Kirsten, ich. ich boah. Ich, überleg, ich, ich noch, grad, überleg noch. Ich, ich tendiere gerade zwischen Mintal und Rummenigge, weil ich könnte mir vorstellen, dass Mintal. War der erste FC Nürnberg damals Aufsteiger und deswegen war Mintal zweimal in Folge Torschützenkönig? Rummenigge, keine Ahnung, das hat komplett vor meiner Zeit, also hm, hm, hm. ich, ich glaube halt Mintal wäre so, wäre too obvious so, da würdest du mich rausnehmen also ich weiß, er wurde 0405 können. ich weiß 0506 wurde er erst nicht da wurde es mir close. Hä? du hast mich genau an dem Punkt erwischt an dem, an dem du mich haben wolltest ja <lacht> Ich gehe auf Karl-Heinz Rummenigge.
1: Du gehst auf Karl-Heinz Rummenigge? Ja. Leider nicht. Dann ist, ist es dann Marek Minter? Nee. Es ist Martin Max. Okay. Er ist nicht Was? Zweimal den habe ich
2: als erstes ausgeschlossen.
1: Er ist nicht zweimal in Folge äh, Torschützenkönig geworden. Marek Minter so in der Aufstiegssaison sowie in der ersten äh, Bundesligasaison wieder der Nürnberger. Genau, das habe ich, hab ich, hab ich ja gesagt. In der zweiten und in der ersten Liga in Folge ähm, Torschützenkönig geworden. Genauso Karl-Heinz Rummenigge und Ulf Kirsten. Auch 96 bis 97, wenn mich alles täuscht. Aber Martin Max wurde insgesamt auch zweimal Torschützenkönig, ne? Ja, aber drei Jahre auseinander. Oh, man! Ganz witzig, ähm <lacht> unter anderem auch zweimal, äh, in der Bundesliga zweimal hintereinander, meine ich ähm, Ulf Kirsten und in derselben Zeit in der zweiten Liga 4. <lacht> <lacht> Angelo 4.
2: Angelo um. 4! Ah. Aber ich glaube, Martin Max wurde auch beide Mal hier Torschützenkönig. Wurde, wurde glaube ich, geteilter Torschützenkönig mit jemand anderem. kann das sein?
1: Nee, nur beim zweiten. <lacht> nur beim zweiten?
2: Okay. Yes. yes. Aber fast. Ah. So war es auch willst, bei Marek Minta in der
1: zweiten Liga. Er wurde geteilt Torschützenkönig.
2: 03 Mit Francesco Copado. Ah, oh,
1: Francesco Copado, damals bei Mainz 05. Sportvereinigung unter Haring. Fast. <lacht> ja, war auf jeden Fall meine. Fast. Das war zum ersten Mal, dass ich mal keine vorformulierte Frage gefühlt genommen habe, sondern mal richtig tief recherchiert habe.
2: Das ist, das ist wirklich, wirklich stark. Da bin ich auch ganz stolz auf deine Recherchearbeit. Hast du sehr gut
1: gemacht. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir in die nächste Woche Pause für uns beide. Für euch geht der Spaß jetzt erst los gefühlt. Ne, er ist jetzt sitzt eigentlich auch schon rum, gell?
2: Ja, genau. Wie hört sich die Folge jetzt auch schon seit knapp anderthalb Stunden an? Also. Alter, Brain
1: Access, stop working. Einfach komplett. Domme ist im Wochenendmodus. Das ist schön. Das ist doch wirklich schön. es ah, ist schon wieder so awkward. Wir brauchen immer zu lange die, Au ich muss die outro länger programmieren. <lacht> oh Mann. Judy! Ähm, Dani, vielen Dank. Domme, ich habe zu danken. War ich wieder mich.
2: eine sehr, sehr lustige Folge. Also diesmal ist es wirklich eine sehr, sehr lustige Folge. Der Balldoktor, Folge 19. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch richtig. Und zwar, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich verrate schon mal so viel. Ähm, es wird ein Special, denn wir werden 20.
2: Oh ja. Da, da freuen wir uns drauf. Da könnt ihr uns, euch drauf freuen. Nächste Woche... Was? Wie gesagt, der Spaß
1: ja. für euch geht auch jetzt erst los. Und von
2: dem her... Genau, viel Spaß nächste Woche.
1: <lacht> oh, bis nächste Woche.
2: Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.